0: Был бы повод Здравствуйте, я Михаил Антонов и эта программа «Был бы повод» 28 апреля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас сегодняшняя передача 1852 год, 28 апреля. Литератор Иван Тургенев арестован за статью «Некролог памяти Николая Гоголя», которую опубликовали в «Московских ведомостях». Тургенев сначала пытался опубликовать свою статью в «Петербургских ведомостях», но их издатель заявил ему, что имя Гоголя вообще не велено упоминать. Тургенев, который очень высоко ценил Николая Васильевича и его творчество, и которого очень возмущал заговор молчания о его смерти в петербургских кругах, попросил своих московских друзей напечатать некролог в Москве. Гоголя во власти очень не любили и за ревизора, и за мертвых душ. Его не запрещали, но упоминание его произведений – или имени писателя не поощрялось. Если прочитать сейчас небольшую заметку Тургенева, то и не сразу поймешь, а что, собственно, Тургенев такого написал, за что его нужно было арестовывать. И более того, 45-летний писатель проведет месяц в заключении, а после его еще и вышлют в родовое имение. Сам Тургенев, кстати говоря, ничуть этому не расстроился. Пишется хорошо, только живя в русской деревне. Там и воздух-то как будто полон мыслей. Мысли напрашиваются сами. Такое наказание для Ивана Тургенева объясняется довольно просто. В своей статье он очень завуалированно обвинил столицу, то есть Петербург, в том, что они не похоронили Гоголя у себя. В день, когда его хоронит Москва, нам хочется протянуть Москве руку отсюда, соединиться с ней в одном чувстве общей печали – Вся эта история приведет к тому, что писатели Санкт-Петербурга поддержат Тургеньева, а вот самому ему придется стерпеть то, что издание «Записка охотника» из-за его статьи о Гоголе будет приостановлено. Да и му, которую он напишет в том же году, будут издавать лишь спустя несколько лет. 28 апреля 1891 года утвержден образец русской трехлинейной винтовки. Правда, слово «русское» из названия оружия, представленного на конкурс, вычеркнул личный император Александр Третий. На полвека трехлинейка становится главным символом русского, а затем и советского солдата. Само слово «трехлинейка» пошло от калибра ствола. Он равен трем линиям. Линия – это устаревшая мера длины, равная примерно 2,54 миллиметра. Если говорить точнее, название трехлинейка обозначает хорошо всем знакомый и привычный калибр 7,62 миллиметра. В 1889 году было принято решение перевооружить армию. Винтовка Хайрама Бердана уже не устраивала так как устарело. И калибр крупноват, и перезаряжать нужно после каждого выстрела. Свои образцы новых винтовок на суд специальной комиссии представили бельгиец Леон Наган и начальник инструментальной мастерской Тульского оружейного завода капитан Сергей Мосин. Казалось, что наш образец уступает бельгийскому. Но, как выяснилось, это только внешне. Винтовки Мосина на испытаниях давали в три раза меньше задержек при подаче патрона, нежели в Винтовки Нагана. В Первую мировую войну трехлинейками вооружена вся русская армия. Винтовка Мосина остается главным оружием пехоты и в Великую Отечественную войну. В военные годы будет произведено 12 миллионов Мосинских винтовок, тогда как автоматов ППШ всего 6 миллионов. 1953 год, 28 апреля. Прошло чуть больше месяца со смерти Иосифа Сталина, как его сын Василий 28 апреля арестован. Ты что, меня не знаешь? Я гвардии полковник Василий Сталин, сын Иосифа Виссарионовича Сталина. Узнаю, Василий Васильевич. Когда не стало Иосифа Виссарионовича, Василия вызывают к тогдашнему министру обороны Булганину. Там Сталин получает приказ покинуть Москву и отправиться командовать одним из военных округов. Василий приказ выполнять не стал. Именно тогда его и арестовывают. Но в качестве обвинений фигурируют совершенно другие эпизоды. Злоупотребление служебным положением и клеветнические заявления, направленные на дискредитацию руководителей партии. Рассмотрение дела Сталина затянется почти на год. Ему дадут 8 лет. К злоупотреблениям добавится еще одна статья ⁇ антисоветская пропаганда ⁇ Василий подписывает все признательные показания. Эх, надо было расстрелять его по тихому. А то не дай бог захотят освободиться на товарища Сталина. Кто? Литоны его? Или эти спортсмены? Только с задавим. Его выпустят в 1960-м. На свободе, без возможности возвращения в Москву, Василий Сталин проживет еще два года и скончается от целого букета хронических заболеваний и алкоголизма в возрасте 40 лет. 1965 год, 28 апреля. В СССР выходит первая юбилейная монета. Номинал 1 рубль. На ней памятник воину-освободителю в Трепто в парке. И надпись «20 лет. Победа над фашистской Германией». Несмотря на огромный тираж, число произведенных юбилеек оказывается недостаточным, чтобы удовлетворить спрос всех нумизматов огромной страны. Поэтому в 1988 году будет дополнительно выпускаем выпущено 55 тысяч экземпляров юбилейных рублей 20 лет победы. Обычно коллекционеры такие монеты называют словом «новодел». Эта серия 20 летия победы над фашистской Германией» открывает новую страницу для нумизматов нашей страны. Эта страница теперь называется «Юбилейные монеты». Этот галчонок у меня рубль Олимпийская украл. Следующая серия юбилейных монет выйдет через два с небольшим года, 1 октября 1967-го, и она будет посвящена 50-летию советской власти. 28 апреля 1977 года в ирландском Дублине появляется группа, которая называется сначала «Пыль в глаза», а после становится известной как «Юту». Своему появлению коллектив обязан Ларе Малено, который разместил на школьной доске объявлений записку о поиске участников в новосоздающийся музыкальный коллектив. На объявление откликаются «Боно», Эйдж и Адам Клейтон. С тех пор состав группы остается неизменным. Это была программа, был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 28 апреля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод».